0: Bienvenidos al primer programa de Blistering, un podcast en el que podréis informaros y divertiros a partes iguales. Analizaremos lo que va pasando en el mundo de la Fórmula 1 en cada carrera. Y yo soy Antonio Sánchez y me acompañan César Rodríguez y Maricarmen Mateos. ¿Qué tal, chavales? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, venimos de un fin de semana que ha dado mucho que hablar por varios motivos y la mayoría de ellos a priori negativos o no. Eso es algo que vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. Así que sin más dilación, yo creo, ¿no? vamos a descubrir lo que son las valoraciones de este Gran Premio de Miami. Bueno, para empezar eh, vamos a hablar sobre el fin de semana. Vamos a ir directamente a la carrera y yo quiero saber quién os ha gustado más.
2: A mí personalmente el que más me ha gustado ha sido Fernando Alonso, si contamos clasificación también, pero solo carrera igual, porque en clasificación hace un vueltón en Q3 para quedar segundo y su compañero ni siquiera pasa la Q1, y en carrera hace podio, un podio que si lo miras al final parece que ha sido fácil, pero es que su compañero ni ha puntuado, y en el primer steam parecía que Sainz le estaba cogiendo, entonces a mí es lo que más me ha gustado, me parece un fin de semana perfecto.
0: Sí, además que en los libres, como tú dices, iban malamente, Tenía mala pinta. O sea, no, no se esperaba nada. Y bueno, su compañero Lance Stroll fue lo, que, fue, a... fue lo que se
2: esperaba. De hecho, es que en la cuna Alonso no te creas que se queda muy, muy cerca de no pasar, sí. ¿eh?
1: Pues para mí el mejor de la quali eh, fue Checo Pérez. Eh, se hizo un, un vueltón, dejó a Verstappen bastante atrás, que creo que, que hizo una quali bastante pésima, Verstappen. Y luego el mejor de, de la carrera, creo que para mí sin duda, eh, Verstappen. Pero es que creo que puedo decir esto todos los EP de, de la temporada y probablemente de varias temporadas próximas. Y, y sí, para mí Verstappen es el mejor de la carrera.
0: Sí, yo iba a tirar un poco por ahí ahora porque me va a preguntaros quién os ha parecido el mejor quitando gustos. Y bueno, yo creo que eso puede ser un anime aquí de los tres que estamos en la mesa, que es Max Verstappen. O sea, es que no, no tiene mucha discusión. Sale noveno, acaba primero, cinco segundos por delante de Checo Pérez. Eh, estrategia cambiada, en este caso, al revés. que y Una pasada. Es que la carrera Verstappen la gana porque cuando él está con duros viejos y Pérez con duros nuevos... Va más rápido Verstappen con duros viejos. Es que es increíble. No tiene ningún tipo de sentido. Y eso y eso contando con que Checo es un gran gestionador de neumáticos y no consiguió llevar ese ritmo en ningún y momento. Y que venía de buenas carreras. Efectivamente.
1: Verstappen puede salir de en de la, la próxima carrera y creo que va a acabar ganando por sus 10, 15 segundos.
0: Sí. Bueno, eh, para ir más allá, analizar más en profundidad este gran premio... Eh, vamos a hablar ahora de eh, quién ha sacado de este Gran Premio una dinámica positiva O quién continúa con esa dinámica positiva y quién con una dinámica negativa esa
2: Dinámica positiva te voy a decir como equipo Teniendo en cuenta la última carrera te voy a decir el Pin Porque Alpine para mí tiene un gran coche esta temporada A lo mejor menos de lo que se esperaba Loren Rossi Que, que puso a parir a todo el equipo Pero para mí Alpine en carrera fue de nuevo claramente el quinto coche Gasly hizo una buena clasificación Luego en carrera estuvo incluso en el primer steam, estaba rodando cuarto, quinto. Y Ocon hizo un steam larguísimo con los duros y fue también muy rápido al final, octavo y noveno sin problema. Bueno, de hecho, Gasly le, le pasó le crees, ya para las últimas vueltas. Entonces, para sí. mí, dinámica positiva tendría diría el pin. Pero a ver cómo lo mantienen, porque han sido muy irregulares esta temporada.
0: Sí, de hecho, eh, para complementar esto, eh, ha estado hablando... Eh, la gente de Alpine ha dicho que o hay resultados o va a haber cambios o sea es. que esperemos que sigan con esta dinámica por ellos y, y a ver qué, lo pasa que pasa es que yo
2: realmente tampoco entiendo muy bien que se esperan, porque es que para mí Alpine por ejemplo, si lo comparas con el personal que tienen en Ferrari, y en Mercedes, en Aston Martin y todo es que están por debajo, sería un milagro que, que pudieran ir contra ellos, ahora está bien, está bien tener esa ambición también, no se lo critico yo.
1: Y evidentemente que el coche que tiene Alpine da para lo que da, o sea siendo sinceros, eh, a día de hoy yo creo que tienen la posición que, que se han ganado
0: están en tierra de nadie Están en el quinto coche Lejos de los sí. de arriba Y lejos de los de abajo sí. Yo creo que el problema Con el que se ha encontrado Alpine en este caso Es que el... Hace unos años Cuando todavía estaba por allí Ricciardo Que consiguieron esas victorias Que el coche parecía Que iba hacia arriba eh... Bueno, iba... victorias no Ricardo no ganó Pero consiguió varios podios eh, ¿no, ¿No consiguió uno? No, no, no No, fallo mío, perdón Fue Ocon en 2021 Efectivamente eh, Iban hacia arriba Y después vino el estancamiento A lo grande y es como... ¿Y ahora qué hacemos? Porque iban claro. con unas expectativas que no se han cumplido y yo creo que siguen intentando cumplir esas expectativas y no miran dónde están realmente. Es que el, el
2: equipo de Enton en realidad ha sido desde que han vuelto en 2016 un año bueno, otro malo, un año bueno, otro malo. Este año parece que sí que mejoran respecto al año pasado, pero es que es lo que te digo, es que apuntar arriba para ellos es muy difícil.
1: Pero ellos apuntan hacia arriba. Sí. Lo que pasa es que no cumplen sus propias expectativas. Es lo que
2: te digo, yo, yo eso lo defiendo, porque para mí tienen que ser ambiciosos, si no, no están en Fórmula 1, pero sí. es que es
0: complicado
1: pero no son realistas.
0: No, eso posiblemente no. ¿Y tú alguna dinámica positiva al resaltar?
1: Eh, yo, bueno, quiero resaltar un poco la figura de Russell este, este, en la carrera, principalmente. Sí. Creo que a mí personalmente me sorprendió su, su posición y no creo que hiciera mala carrera desde, desde Mercedes.
2: No. no, no, la carrera de Russell ha sido para mí perfecta también. Sí. poco más Con ese coche poco más puedo hacer. Y además en una carrera que era
0: complicada para Mercedes también. Sí, sobre todo en el que ha sido complicado adelantar, se ha visto. O sea, también, que... De hecho, por ejemplo, eh, Hamilton, eh, que salió muy atrás y ha acabado sexto, o sea que también... Y la, la primera parte de la carrera parte. tuvo problemas. Efectivamente. Sí. Que también para mí es otra buena carrera, lo que pasa es que partía
2: desde muy abajo también. Está en clasificación este año Hamilton también con problemas. Sí, de hecho,
0: Russell está superando a Hamilton. Sí, claramente. Sí, claramente, claramente. Bueno, vamos ahora al punto contrario y vamos a ver quién ha tenido dinámica negativa. César. Hombre, hay para mí dos
2: pilotos muy claros aquí, que son Stroll y Leclerc. Pero dentro de los dos, aunque la carrera de Leclerc ha sido muy mala, para mí la peor que ha tenido en Fórmula 1, tengo que decir Stroll porque es que no tiene ningún sentido lo que ha hecho este fin
0: de semana. Es que ni pasa de Q1 ni puntúa cuando Alonso está en podio. No me lo claro. explico. Es que además el problema que ha tenido Stroll no ha sido el hecho de cómo ha quedado él a pesar del coche que tenga, sino lo que ha hecho su compañero. Claro, es, es que eso es. Es una diferencia muy grande. Claro, no, es que si, si Alonso me dice que ha puntuado por los pelos, pues te digo, pues mira, ha hecho lo que ha podido. Pero es que con la carrera
2: que ha hecho Alonso, lo de Stroll no se sostiene.
1: Claro, es que, de hecho, yo creo que Alonso se pensaba que Stroll había quedado más eh, adelante de lo que, claro, de lo que claro. realmente ha quedado.
2: Cuando él pregunta por las posiciones en carrera, que luego lo vamos a mostrar, por cierto, es que yo creo que él se extrañó cuando dijo decimotercero,
0: creo que iba en ese momento. No uh -huh. se lo esperaba. No se lo esperaba para nada. Yo creo que también, bueno, dinámica negativa, no sé si llamarlo así siquiera, que es eh, McLaren, que tuvo un momento de lucidez en, en los libres 2 pero, de semana, ¿sí? y, y de hecho la gente se vino arriba diciendo Bueno, eh, parece que a lo mejor McLaren Puede haber encontrado el, el ritmo Por lo menos para la quali nada. No, nada. no, no. Están, hecho, están estancados no, no, no. Ni quali, ni carrera ni mejoras No, de hecho, no hay por dónde salvarlo la,
1: la, la temporada que está haciendo McLaren creo que es negativa y además, <ríe> y, te, y
2: además teniendo para mí dos pilotazos Que están desaprovechados
1: Claro, a lo mejor tiene algún momento de lucidez Pero se queda en eso en, en un Luego
2: punto, además en, en carrera siempre les pasan cosas Hoy, a Norri, eh, o sea, hoy en la carrera a Norris se lo llevan puesto también en la salida Se lo lleva a Debris Sí,
0: siempre siempre pasa algo siempre. Es igual que por ejemplo a Leclerc Que es otro que siempre está pasando también. a los años o sea, Es algo lo increíble mismo. Y bueno, ahora eh, obviando por ejemplo Verstappen Y aquí sí que podéis meter los gustos ¿vale? Vamos a hacer un pequeño top 3 De, de decepciones Y un pequeño top 3 de cosas eh, positivas que os lleváis O que os han gustado este gran fin de semana eh, Podéis Incluir pilotos, equipos Lo que veáis Hombre, podemos meter a muchos aquí, yo creo En las positivas ¿Te refieres a sorpresas o en general? Sí, eh, bueno, en, en general Pero si hay alguna sorpresa, pues es destacable, ¿no?
2: Bueno, pues hemos, de, hemos de, destacado ya a Verstappen y Alonso Y yo voy a destacar otra cosa que son las paradas de Ferrari Que este año muy buenas. Pare, parecen otro uh -huh. es, es una pena porque es que además están parando bien No están teniendo problemas de estrategia ni nada pero luego el coche no corre.
1: Es el o sea, único es el que han trabajado
2: en los pit stop. Sí. En eso, perfecto.
1: <risa> eh, yo quería destacar también la figura de, de Haas este fin de semana, especialmente Magnussen, la, sí. la pelea sí. que tuvo con, con Leclerc, que yo creo que ha sido de las mejores cosas de la carrera, que por lo menos dio yo, yo juego.
2: Estuvieron casi toda ¿Sí? la carrera. Sí. Hasta la vuelta treinta y tanto. Uh -huh.
1: Entonces para mí es un punto a resaltar el trabajo de, de Haas y de Magnussen este fin de semana.
2: A mí, lo que me está pareciendo raro es que parece que tienen un coche que va bien, pero siempre va bien mejor, más mejor que el otro, uno de los dos pilotos. Sí. Si va bien Magnussen,
0: Hulkenberg está más de, está claramente detrás. Si va bien Hulkenberg, Magnussen está claramente detrás. Pero, es curioso. A, pero además con diferencias muy grandes. Sí. O sea, quiero decir, eh, Magnussen lo mismo te mete el coche quinto, pero Hulkenberg se queda decimoquinto. Claro. Y, y no pasa de ahí. Y en eso. Australia, Hulkenberg
2: estuvo como rodando séptimo octavo, y Magnussen se estampó el solo. Claro, claro. O sea, son <risa> es una cosa.
0: Eh, vamos al. Punto puesto, vamos a las decepciones de este fin de semana, que no sé si tenéis alguna especial. Yo hay una que ya hemos mencionado, déjame que lo diga, que es Stroll. O sea, Stroll yo creo que es la decepción más grande de este fin de semana de lejos. Sí. sí
2: Bueno, bien. lo hemos mencionado también por encima, pero Leclerc. Yo la carrera de Leclerc me pareció inexplicable, porque bueno, en clasificación se, se estampó por, por lo pronto en libre. Pero bueno, son cosas que le suelen pasar. Luego en clasificación en Q3, primero tenía una vuelta que parecía que se iba a poner arriba y no la termina. Y luego la segunda tiene ese accidente que dices, bueno, es un accidente, está muy mal, pero bueno, en carrera siempre suele ir muy bien Leclerc, pero es que no ha tenido ritmo directamente.
1: Pero está siendo la sintonía la de Leclerc, la de acabar contra el muro, ¿eh? este año.
0: Pero últimamente, bueno, pero sí, la eh, que sí. errores propios ha sido este. ¿eh? Sí, Propio.
1: sí, totalmente.
0: De hecho, déjame que os haga una pregunta, que os lance una pregunta, y es, ¿consideráis decepción lo de Hamilton, por lo menos en clasificación? En clasificación sí, yo sí Yo eh.
1: creo que Hamilton está decepcionando pero en general
0: Yo creo que es algo que, que nadie se esperaba o sea, Vale, que Russell esté por delante de ti Vale, que Russell pueda meter el coche quinto y tú lo metas octavo Son cosas que dentro de lo que cabe se pueden entender Son diferencias menores pero es que se ha quedado dos. A ver, también es verdad que llevamos cinco carreras, ¿eh? pero a
2: mí personalmente me está aficionando en clasificación, eso sí, en carrera suele ir bien Sí, en carrera obviamente es que también pesa mucho la experiencia Que también es verdad que el año pasado le pasaba lo mismo, en clasificación suele ir regular sí, Es verdad
1: le condiciona mucho eh, no tener un coche que esté tan arriba.
2: Está yo creo que muy obsesionado con el coche. Con sí, que va sí. muy mal el coche. Que también lo entiendo, porque es que es distinta la sensación de Hamilton y Russell. Russell venía de William y ahora el Mercedes, por muy malo que sea, le da mil vueltas al William. Y
0: Hamilton, que venía de arrasar, se encuentra con esto y es distinto. Y no solo eso, es lo que ya habéis dicho, de que Hamilton tiene una mentalidad que mmm, está obsesionado con el coche. Sí. O sea, ya no solo eso. O sea, cuando Hamilton ganaba con 30 segundos de diferencia a su compañero Bota, cuando Mercedes dominaba, que ha estado dominando muchísimos años, él ya se iba quejando en medio de la carrera. Los neumáticos no va bien. Eh, es. No funcionan los cambios. Eh, eh, son incómodos. Están muy duros. Siempre ha sacado alguna queja. Es un piloto que se queja mucho. claro Ahora le das un coche en el que se queja y encima no gana. claro Es un círculo. Es un círculo. Vicioso. Y bueno, yo quería mencionar negativamente... Bueno, hay dos. Eh, uno es Pirelli Quiero mencionar a Correcto. Pirelli. O sea, no, es, no sé si es tanto decepción, sino no entendimiento. Los neumáticos, ¿Qué pasa con los neumáticos? Eh, Sobre todo, ¿qué pasa con el neumático duro?
2: Están afectando mucho las carreras. Porque es que el, el duro, el problema que tiene los duros de, de por sí son muy duros, normalmente. Pero es que además son más rápidos que los medios. He visto por ahí un análisis que decía
0: que en las primeras vueltas el duro iba más rápido que el medio. Bueno, tenemos el ejemplo que hemos mencionado antes de Checo con Verstappen. Cuando eh, Verstappen va muy rápido, Checo va con los medios. Claro. O sea, che eh, Verstappen le está recortando distancia a Checo cuando Checo va con los medios. Claro. Y cuando Checo pone los duros encima, no es capaz de aguantar el ritmo de Verstappen. Le quita toda la variedad estratégica. El tema es que aquí con Pirelli hay una cosa, que es que un suministrador de
2: neumáticos, lo más normal es que quiera que sus neumáticos sean los mejores. ¿Y qué, claro. es, ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa esto? Pues que la, las carreras son más aburridas, porque los neumáticos duran mucho, y, y quita la variedad estratégica. Pero claro, es que hay que encontrar un punto medio.
1: Eh, no puede ser que, que un piloto llegue a la última vuelta para hacer el pit stop. O sea, claro. y te podría haber hecho más vueltas perfectamente con el neumático que, que llevaba, pero...
2: Entre estos últimos dos fines de semana en el en Bakú, creo que fueron Ocon y Hulkenberg que pararon como cuando quedaban tres o cuatro vueltas. Bueno, sí, sí. O Ocon paró que casi con... se lleva a todos los fotógrafos sí, sí. que estaban allí. Y, y, y tenía un ritmo completamente decente, que es que es increíble.
1: Claro. Sí. Eh, de hecho, creo que Pirelli tiene degradación negativa. Creo que el coche de los Picapiedras tiene bastante más, de más degradación que, sí, sí. que los Pirelli.
0: una cosa divertida. Y yo quiero mencionar también a la FIA. ¡Oh! ¡Oh, la FIA! La FIA. Este, que este año parece que no se está llevando tantos palos por ningún lado. Aunque, Hombre, están pasando bueno, menos cosas. Están también. pasando menos cosas. Y bueno, así están pasando... Cosas que pasa cosas en las que sí, están siempre, ellos, siempre están de ellos. Pues ya tenemos lo del podio de Fernando, tenemos varias cosas. Y yo quiero mencionar en este caso por... A mí no me gusta personalmente que es eh, la reducción de las zonas de DRS, de dos de las tres zonas de DRS. Porque eh, si ya estos coches que es complicado adelantar, adelantar en, en sí, o sea van todos los coches muy pegados, uno se forman carritos, eh, se forman proce auténticas procesiones Obviamente. en las que no se puede adelantar, claro. Si van todos con el DRS y si encima recortas la zona por mucho que un coche sea más rápido que otro, y bueno lo hemos visto, hemos visto a Hamilton, hemos visto a Leclerc atascado, que sí que puede que no tuviesen el ritmo más rápido, pero igualmente en otros años o en otras temporadas hemos visto que si un coche es más rápido por mucho que el piloto no vaya más allá en una carrera Pasa a coches que debería pasar, o sea, Hamilton estuvo estancado muchas vueltas detrás de, Rash, eh, de Albon, perdón. O sea, la yo... mayoría de
1: pilotos se pegan, de... o sea, hacen trenecito sí. Bueno, de
0: hecho, esto lo hablé contigo, César, eh, mm. que estuvieron 15 vueltas todos a un segundo. También es que se, los, se están eh, juntando dos cosas, card. y es que en esta parrilla
2: de la Fórmula 1, a, a veces no lo parece, pero es que hay muchísima igualdad, sin contar los que está, lógicamente, a Red Bull porque es que hay momentos de la carrera que tú miras los tiempos y a lo mejor está haciendo Alonso, por decirte, 36-1 y luego de está en las posiciones va 37-2, que es que es cosa de un segundo, es que es poquísimo. Y Muy entonces, poco. claro, cuando están en la zona media, a lo mejor un Alfa Tauri y, y un Haas están cerquísimas y no se pueden adelantar con el DRS. El tema aquí con esto es que se juntan las dos caras de la moneda, porque es que, por un lado, los de atrás les cuesta adelantarse, pero es que, por otro, cuando Verstappen tiene que remontar, es del Lombodón. Y adelanta enseguida sí. Porque es que con la ventaja Que tiene Red Bull Del DRS Adelanta en un momento Y entonces ese es el problema Son las dos caras Que hay que medir
1: Pero... eh, Yo quiero hacer también Otra aclaración Bueno Añadir algo eh, Es que no hubo Banderas amarillas No hubo safety case, No pasó nada No sí, hubo
0: retiros En este caso No ha pasado nada En la carrera o sea la carrera ha sido Lo más tranquila que puede ser pero igualmente no podemos depender siempre de que haya una bandera roja claro. o seisticar para que la carrera sea emocionante.
2: Yo es que ya por terminar con el tema del DRS, hay siempre mucha crítica con esto porque dicen que es que los adelantamientos a veces son muy fáciles, es darle un botón, adelantar en recta, pero es que para mí el problema no está en que sea darle un botón, el tema es que los coches deberían ser lo suficientemente igualados, sin contar a Verstappen, que es con el que está este tema para que le puedan pelear sin que
0: tenga que haber nada de DRS. Que se supone, que por lo menos en la zona media este año lo está. Claro. O sea, se supone que, por ejemplo, Aston Martin, Ferrari y Mercedes, no sé si me dejo alguno, se puede sumar de vez en cuando al pin, si sí. están en un buen fin de semana. Son coches que, en teoría, se podrían defender sin DRS. Claro. Entre ellos, o sea, debería estar la posibilidad. Es que si ya estamos
2: teniendo carreras que son flojas, si encima le quitas el DRS, es imposible. Pues o sea, es que mira, tú miras carreras de cuando no había DRS, 2006-2007... Y es que eran coches que se pegaban 40, 40 vueltas detrás ¿eh? y no pasaban. Influye, Era
1: influye también que son coches también muy anchos. También.
2: Que de hecho ha salido que en 2026 para la nueva normativa quieren hacerlo sí. más pequeño. Sí. sí, sí quieren. Que para mí es lo primordial. Pues es que son coches que son pesadísimos, son súper grandes y es que es muy complicado adelantar. Es así. Y es que también con esto hay que decir que en el automovilismo es complicado adelantar. Es así, no hay una llave mágica para decir ponemos esto y vamos a tener 500 adelantamientos por carrera. Sí, es difícil. Puedes hacer 20.000 cambios y claro. que
0: siga siendo. Lo que hay que hacer adelante. es que
2: la parrilla esté lo más ajustada posible, que para mí
0: ahora mismo más o menos lo está, pero hay un equipo que está muy distanciado. Ese es el problema. Bueno, vamos a dejar la valoración del Gran Premio aquí. Yo creo que hemos tocado un poco de todo y vamos a escuchar ahora lo que han dicho los pilotos durante este fin de semana de carrera qué pedazo de radio la mejor radio de la historia sin duda alguna Fernando Alonso ¿eh? historia
2: historia y por cierto que la rueda de prensa que hubo en la siguiente carrera no sé si fue la siguiente o unas después es que lo he visto que es preciosa que Vettel se ríe de él en rueda de prensa con lo que dice bueno se ríe sí, es sí. un tema de cachondeo y Alonso le recuerda que el año el año anterior que fue en 2011 en Monza Vettel hace lo
0: mismo y él dijo lo mismo y ahí Vettel ya ya dudó un poquillo <risa> bueno como hemos dicho, vamos a escuchar ahora las radios más divertidas y fascinantes de este Gran Premio de Miami. Así que, Mari Carmen, ¿qué nos has traído? Cuéntanos.
1: Pues mira, no sé si son divertidas, que, que lo son seguramente, pero traigo muchos salseo. Traigo algunas cositas, un buen material para analizar y lo más importante, que es muy gracioso, ¿vale? Eh, han dado mucho juego los pilotos y vamos a comenzar con no podía ser otra persona, Fernando Alonso, eh, haciendo una de estas a las que nos viene teniendo últimamente se ha acostumbrado. Nada más y nada menos que habla de su excompañero de equipo, eh, lo recordaréis, eh, Esteban Ocon.
2: Bien, <ríe> sí, no recuerdo. Malos.
1: Eh, en este caso, comenta con, con, con su ingeniero, con el ingeniero Aston Martin, que eh, el Alpine estaba compitiendo con Aston Martin en, uno, en unos libres, que le había parado la vuelta rápida que traía, que traía Fernando. Y... Eh, Fernando procede a decir lo siguiente. Las prácticas libres son su único momento para estorbarnos. Y efectivamente.
2: Yo diría que Alonso no está muy contento con su antiguo equipo. No. Ni tampoco con su último compañero.
0: Eso te iba a decir. O sea, a lo mejor con Gasly se hubiese callado. Tampoco me quiero mojar mucho, pero me atrevería a decirlo.
1: No a hay buena relación, por, ¿no? por lo
0: que sea, ¿verdad? Por lo que sea. <risa> Yo, de hecho, no solo eso, sino... ¿Creéis que le hubiese dicho si Aston Martin no estuviese también? Probablemente no.
2: Hombre, seguramente no porque estarían peleando contra ellos. Sería Llegaría a un punto incluso ridículo. Pero
1: <risa> nunca, bueno, lo
2: Fer, Ferna nunca lo sabremos. Fernando es capaz. Y esperemos que nunca lo sepamos. Que esté delante. Y
1: vamos a seguir con una más de Fernando. La carrera para, para él fue muy tranquila y pues le dio tiempo a ver por las pantallas qué iba sucediendo en la carrera. ¿Y qué hacían los demás, eh, los demás equipos? Y se fijó en su compañero Stroll. Y, y pues vamos a escuchar qué dijo Fernando de su compañero.
2: Es Lance?
0: Great move into one.
2: Bueno... Una, una más de Alonso, ¿no? Iba mirando las pantallas cuando el resto estaba con la atención de la carrera.
0: Se aburre demasiado.
2: De hecho, es que hay, hay un vídeo que lo han cazado a la gente por Fórmula 1 TV, que la pantalla estaba lejísima, ¿eh? Y no sé, yo no sé cómo lo he visto. Es increíble. Pero lo que me pasa a mí ya es que ni siquiera
0: me sorprende de Alonso esta cosa. Es que ya un es un Me sea, espero cualquier cosa. Yo creo que la Fórmula 1 debería darle un sueldo a Alonso. Sí, o sí. sea, da un show increíble. Es que el, el
2: resto de, de pilotos van todos tensísimos en el coche... Y él va con el codo en la ventanilla mirando las pantallas. Vamos,
0: que esta carrera para él llegó un momento que fue tranquila. Pero es que cuando es también está, ¿eh? que es que le da igual. O sea, por ejemplo, el, el audio, el, la radio que hemos escuchado antes, aunque sea una, un nuevos entrenamientos libres libre, quiero decir, te acaba de pasar un coche, o sea, te está oyendo un coche al que con el que te has podido chocar y tiene un accidente, o sea, quiero decir, no es algo... Y es lo primero que le suelta. No se lo piensa. no Y bueno, eh, tenemos más ejemplos de Fernando como en el Gran Premio de, de Australia en la resalida, cuando Ajá. dice que, mire, que revisen el código, porque el código dice esto, y ahí estaba corriendo. Una es que carrera, increíble. En, en, en un momento que, En un momento que se le ha abierto la carrera a pique y está pensando en el reglamento, y o sea,
2: lo
1: tiene
0: en la cabeza. Claro, y en, bueno, un moment, y en un momento en el que se está reincorporando a pista...
1: Le pasa el... los controles de, de su coche a, a su compañero de equipo. De verdad, también. Durante
0: <ríe> este gran premio, que, es que por cierto, fue gracioso, porque a la vuelta siguiente, no sé si estrolaría caso o no, pero el troll sí. se, se pasó el se salió se salió, se salió. Esa, se salió. Fue, esa fue buena
2: nunca sabremos si hubo mano negra ahí sí. nunca lo sabremos
1: y con Russell va también la, la siguiente radio porque igual no vimos un carrerón en Miami pero otro momentazo sí que, que nos dejó el inglés O pongo situación vuelta 38 Russell pasa a Carlos que cae hasta la quinta posición y George activa su modo cantante con un Dutch How We Roll
2: Pues eso, Russell, que las tiene de todos los colores, tiene para pensarse que tiene delante a Pérez y también para ponerse a cantar en mitad de la carrera.
1: Por adelantar a Carlos. Pero a mí
2: a
0: mí esta radio me encanta. Sí, la Porque verdad es que es que, bonita. Que, Canta bien, ¿eh? Es, es un <risa> smooth operator. No solo por eso, tío. O sea, es que te indica que se lo está pasando bien. Sí, bueno, es que fue un pedazo de adelantamiento. Claro, es verdad, verdad. también es verdad. Y, y bueno, eh, increíble Russell, sus dotes artísticas. Es que, es que vamos a Yo a ver, le aconsejo tío. que, que se, se presente algún programa
2: de canto que lo hace bien. Ánimo Russell ánimo. A, la, a la voz Ahí que Bueno, voz. o The Voice
0: En su caso Que vayan él y Eva H A la voz Juntos como Ahí un, Y ni jeda. Y ni jeda. Pueden ir Fíjate, un trío ya
1: Un eh, Cantar en el coche
0: Perfecto Por ejemplo Me encantaría
1: Pero bueno eh, Bueno, yo...
0: no nos
2: engañemos Yo no tengo ganas De cantar <risa> Eva H La verdad No, o sea Que no es algo <risa> Pero bueno no estaría de más. Yo cuando me levanto por las mañanas no pienso en Eva H. cantando. Pero eh... yo a lo mejor canta bien la mujer, no tengo
0: tampoco... Oye, directamente yo cuando me levanto no pienso en Eva H. No, 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 no Ninguna no. de... No suelo pensar lo largo del día en Eva H. Eh, efectivamente.
1: Bueno, os voy a calmar un poco y os voy a devolver tristes realidades porque la siguiente radio es del bueno de, de Charles Leclerc. y Su carrera fue, pues, para olvidar. Y es que él mismo lo sabía. El pobre de Chavi, eh, su famoso ingeniero de pista... <risa> Le decía que, que si quería saber posiciones y el monegasco se desentendía completamente del tema. ¿Quieres saber posiciones? No
2: <risa> Bueno, aquí tenemos las dos cosas, ¿no? Se quejaba del coche, porque se escucha fatal también, pero sí. para que lo entiendan, dice que tienen que revisar el coche urgentemente, sobre todo en alta velocidad, que alta velocidad es cuando tiene el accidente el sábado, por cierto. Bueno, se queja del coche y luego la carrera fue para olvidar que no quería saber oposiciones. Aunque de todas maneras le pregunta al principio, ¿eh? o sea, se si le pregunta no se lo dice. O sea que yo no sé si es que no escuchó
0: o, o no sé. Sí, eh, tal y como se escucha la, la radio puede que se escuchase igual sí. en el momento y no se enterase muy allá. Pero además es que es un no, Sí. de tal desesperación. Y es con voz triste. Pero claro, es que Leclerc, además no hay que sumarle que sea solo un mal fin de semana, sino es lo que viene de aquí atrás.
2: Bueno, Peña de Bakú, pero es que antes de eso tuvo tres carreras malísimas.
0: Lleva una Muy temporada mala. En la difícil. primera iba
2: en podio y abandona. En la segunda se le complica completamente porque ya tiene que penalizar en la segunda carrera. En la tercera se lo lleva Troll. Bueno, tiene, puede, cada uno tendrá su opinión de ese accidente, pero bueno, se acaba la carrera en la primera vuelta. Y ahora viene de dos poles y dos podios y se encuentra con un accidente el sábado y luego una carrera desastrosa el domingo. Entonces hay que intentarlo también. Que no quería saber nada
0: de nadie. <risa> ¿Creéis que en algún momento... Se me acaba de venir a la mente esta pregunta, la verdad. ¿Es, eh, ¿Leclerc puede abandonar Ferrari? Se ha hablado mucho eh, con Mercedes,
2: pero... M eh, él está muy convencido de Ferrari. Pero... Yo lo veo
0: difícil. Más que nada, porque yo creo que puede llegar a algún momento en el que Leclerc diga... ¿Han estado aquí Alonso, Vettel? Que son dos pilotazos. Y, y, y en Ferrari han pasado como han pasado. Si es verdad que pues, Leclerc lleva ahí desde que ha empezado, tal... Es, un, es algo distinto... Pero igualmente, a lo mejor en algún momento, todavía joven, pero en algún momento puede decir, vamos a ver, esto no avanzamos, no conseguimos coger Red Bull, en este caso, si quiero hacer algo más, si quiero ser campeón del mundo, a lo mejor me tengo que ir de Ferrari.
1: Yo veo a Leclerc muy incapaz de hacer eso, porque es el típico que le tiene cariño a Ferrari. Sí. y ¿Se ha en quedado mi... Ferrari. Aunque... Aunque no consiga lo que lo que se espera ni lo que él quiere, yo creo que va a ser muy difícil sacarlo de ahí, por lo menos hasta pasados bastantes años, bajo mi punto de vista.
2: Sí, yo lo veo difícil, pero claro, es una conversación que está ahora de, mismo.
1: Bueno, de hecho, su asiento está asegurado en Ferrari.
2: Sí, obviamente. obviamente. Bueno, acaba en, en, no sé si acaba en 2024 o ya el siguiente, pero vamos que yo creo que se queda. Sí. Pues es que además ahora mismo a cualquier sitio que vaya no va a poder ganar, tal y como está repúl Si es que confía en Ferrari que se vaya a Mercedes que también llevan sí, unos se, años para vivir. En el
0: caso de irse sería o, bueno, que le llamase directamente el equipo que estuviese en la cima, en este caso Red Bull, o que le llamase alguien, Mercedes. Y a Red Bull ahora mismo valiente al que quiera ir convertible. Sí, y, y si le llamase a alguien del estilo de Mercedes, que le dijese, oye, tenemos un proyecto, y que él dijese, pues qué confirma confiar más? No, ah. de hecho... Lo que, eh, habría que verlo, habría que verlo. De hecho,
1: eh, Ferrari lo has metido, el, el, el Ferrari está hecho para, para Charles, o sea, está hecho por y para él, para que, que él lo conduzca bien y para que triunfe. Que hay cosas mejor, cosas peor, evidentemente, pero uf, es muy difícil que, que acabe saliendo de ahí.
2: Hombre, se han volcado con él desde, desde que era un crío. Entonces yo lo, lo veo complicado. Pero bueno, está ahí. Si se retira Hamilton, alguien va a coger ese asiento. Pero tampoco lo creo yo esto que se retire ya que lo tocamos. ¿eh? Porque es que me parece que, es que aunque no lo parezca, las carreras son subidas Sí. A lo mejor creen que un poco pasó total, pero las carreras son subidas. Sí. Y yo veo complicado que se retire Hamilton y que se vaya a lequear igual.
1: Bueno, ahora vamos a pasar un poco con las declaraciones de, del post-carrera y, de y del post-libre, ¿vale? Supongo que vosotros acordáis que en las últimas dos carreras mmm, no se respiraba un buen ambiente entre, entre los dos españoles, entre Carlos y Fernando. Eh, y el podio hispano eh, que nos dio con Checo... Ha dejado un momentazo increíble donde el mexicano charla con los dos españoles y la amistad que les une. ¿Vuelven a ser amigos Carlos y Fernando? ¿O alguna vez han dejado de ser amigos?
2: Yo creo que nunca he dejado de ser amigos. O Se sea, habrán picado un poquito a lo mejor con el tema, pero. Bueno, esto es un tema de un poquito de broma, de checo y tal, ¿no? Tienen sí. buena relación los tres en general. Sí, obviamente. Entonces. Pero bueno, yo creo que algo de tensión quizá hubo, ¿no? Sí, sobre todo hombre con bueno, lo que dijo Fernando yo, yo creo que no le gustó pero
0: yo lo que lo que saqué de de estas conversaciones de estas declaraciones que cogieron en la cámara fue que me encantaría que los pilotos llevasen un micro de solapa todo el fin de semana citando sí. las reuniones de equipo cada vez que se cruzan entre ellos me encantaría saber qué se dicen sí sí es que yo me imagino en, en otro deporte no pero en la Fórmula 1 me imagino que se encuentran dos pilotos que se llevan mal y se insultan sin problema posiblemente <risa> O igual no se llevan tan mal como nos creemos. Es que es un mundillo... Efectivamente. Es muy cerrado, es muy cerrado. Sí. Y, y raro. O sea, sí. Bueno, raro no, diferente, quizás.
1: Yo quiero preguntaros una cosa. ¿Cuándo creéis que ha habido peores relaciones dentro del paddock de Fórmula 1? ¿Antes o ahora?
2: Es complicado. Yo diría que antes. Ahora sí. los pilotos se llevan a todos sitios juntos, muchos de ellos. Yo sí, diría que antes. Y
0: además... Ehm... Cuando coinciden ahora pilotos de la misma generación... Claro, es a... que la mayoría de ellos han
2: estado entrenando juntos
0: toda su vida. Claro, tú tienes que pensar que, por ejemplo, o sea, no son de la misma generación, pero bueno, son relativamente cercanas e incluso compartieron equipo que son Fernando y Hamilton. Fernando claro. y Hamilton se respetan muchísimo... Eh, como pilotos pero no van de cena juntos ni claro. de vacaciones ni nada el resto de pero pilotos es que además el resto de pilotos no es que se junten uno dos o sea el, grupi, el grupito este de Russell eh, Lando Carlos todos estos pilotos jóvenes es que se, se juntan entre ellos pero para irse de vacaciones es que han estado para... juntos toda su vida claro
2: bueno, y en, en Navidad es en Año Nuevo, porque la primera foto que sube Russell es fumándose un puro con Alonso. Claro, o sea... <risa> entonces... Mítica. Fernando,
0: Fernando es que es un joven
2: en un cuerpo y bueno, tan joven. Y en Haas están más Nussen y, y Hulkenberg que en su momento se, se dijeron de todo. Eso entonces... que
1: decías, Antonio, de, de la edad de Fernando es un tema polémico, porque creo que no ha pasado un fin de semana que no haya habido eh, un comentario respecto a la edad de Fernando. Todos Pero, los fines de semana alguien le dice viejo a
0: Fernando. Sí, sí, sí. Pero, en este caso es que se le dice viejo pero para ensalzarlo Con sí. cariño Lo que pasa es que yo creo
2: que él tiene que estar un poco hasta la nariz ya. Claro, en
0: plan, bueno, qué más da que tenga claro. 42, que 30, que 20, que 60 Yo corro y sí. ya está así claro, que sí, tampoco, que, tiene, sí. tampoco tiene mucho más
2: lo que pasa es que es verdad con su edad hemos visto
0: pocos casos así, pero claro, claro que ya lo, ya lo hemos visto, no hace falta comentarlo todo el rato, lo claro, vemos claro. todos ya. Lo que pasa es que cada fin de semana le preguntan a uno, pues <ríe> a, ese personalmente dice, oye, a mí me parece esto. Claro, claro.
1: <ríe> y bueno, ya la última. Eh, voy a enlazar con la anterior y con el pollo de, de habla hispana, porque también se coló en la rueda de prensa el español, donde Fernando se plantó y dijo que ahí se hablaba en español y que, y que no íbamos a hacer el inglés. I will not say anything wrong but I will answer in Spanish uh, para toda la gente, ¿no? de habla hispana que, que creo que es un, un gran día tener a, a mexicanos dos españoles en Fórmula 1 en en Akron por la primera vez creo en la historia y, y bueno, uh, somos la segunda lengua más hablada del planeta y, y merecemos también responder en español.
2: Brief translation in English, please. Very very bad things. Uh, no. I...
1: No voy a traducir porque no hablo bien de vosotros.
2: A mí, cuando dice para toda la gente de habla hispana, por un momento pensaba que se iba a arrancar a cantar. <risa> ojalá. <risa> pero, Habría estado. Ya llevase
0: algo preparado. Que en realidad creo que no es el segundo idioma más hablado del mundo, el español. Como tal, no. pero oye. Él lo defiende. Si lo
1: dice Fernando, nosotros le creemos. Y que le
0: demanden, que le demanden, ya está. <risa> él hace lo que quiere. Si él <risa> dice que somos la segunda lengua más hablada en el mundo, lo somos. Pues lo somos. Sí si es que no está. tiene más, no tiene más. Es muy pero familiar. bueno, de todas maneras. Es bastante
2: respetuoso luego que dice que, bueno, que no, no lo dice a malas tampoco, sino que es que, bueno, son son muchos españoles, estaban los tres, contestaban en español y ya está. Porque además creo que el que le pregunta era español también. Entonces,
0: sí, o sea, la verdad es que hay mucho español. En el mundo de la Fórmula 1 parece que no. Y la gente que no profundiza tanto, a lo mejor no no se percata, pero en, el, en la Fórmula 1 hay mucho español, ¿eh? Sí, mucho sí. En, en, muchos... Los, en muchos equipos, sí. Muchos Antes no tanto, equipos. ¿eh? Pero ahora sí, ahora yo creo que en todos los equipos hay. Es, es que yo creo que Fernando Alonso hizo mucho. Claro. Y las nuevas generaciones han querido estudiar y tirar por ahí. La mayoría de ellos están por eso. Sí. Así que, bueno, esta semana, no te voy a mentir, Mari Carmen ha echado en falta una radio de, de Sonoda. Seguro que la hay, ¿eh? Seguro que la hay, segurísimo. Gritando. Un gritito
2: suyo. Es seguro, cuestión de buscarla, ¿eh? sí, sí pero no se ha hecho famosa. Es que es un poco repetitivo ya, entonces yo creo que ya no lo
0: pone Como grita siempre. <ríe> bueno, ahora vamos a hacer eh, nuestra última parada en este Gran Premio de Miami. Bueno, hoy la pregunta es fácil y aquí sé que, que César tiene mucho que decir, le va a gustar esta pregunta. ¿Qué os ha parecido la parafernalia de este Gran Premio de Miami? Se cargaron la Fórmula 1 <risa> por segundo año consecutivo. Odio el Gran Premio de Miami con toda mi fuerza. Mira, yo te voy a decir solo una cosa. Yo eh, puse eh, la ZOM para ver la carrera con este, no sé... Cuatro, 5 minutos antes, 10, no me acuerdo cuándo fue esto, exactamente. Eh, y veo a un tío gritando los nombres de los pilotos y los pilotos saliendo ahí. Yo sé que lo hacen, por ejemplo, a mí me gusta mucho la NBA, en la NBA lo hacen, pero claro, claro, la NBA es una cosa, la Fórmula 1 es otra.
2: Es una americanada. Sí. Una americanada.
0: Que además no se hacen todos los deportes. No. Que son 30 tíos. Es que, para mí, es que podría, podría
2: decirles de todo. Lo que pasa es que aquí me quiero contener. Pero es que odio el Gran Premio, de verdad, lo odio. Lo odio, lo siento mucho, lo odio.
1: Eh, dato importante, otra vez, los barcos encima de
0: cartón. <risa> Eran cartón? Aunque
2: esta vez llovió, eh, poder, lo que pasa es que en la pista no caben.
0: Bueno, hay, hay muchas más cosas. A mí, por ejemplo, a mí lo que más me molesta, sin duda, es el tema de los cascos. Sí, sí. La temática. ¿Por qué un casco especial para Miami? O sea, ¿Un cuando, coche? Todavía Ojo. entiendo cuando hacen a lo mejor un casco especial para un Gran en Premio. En Mónaco.
2: En sí, típico. O,
0: o para un gran, yo que sé, para el gran premio de la casa del piloto. Claro, ¿no? o del equipo. O del equipo, vale. Pero, bueno, y en este caso está Red Bull La Liberty. ¿no? Sí, sí. Oh,
2: el coche. sí. Es que es, es dinero, si es que queramos o no. Además, Uno de los mercados donde más está creciendo la Fórmula 1 es el americano. Entonces, va todo por ahí y tenemos claro. también la carrera de Las Vegas y todo. Pero es que a mí, para, a mí personalmente es que no me gusta. Y además es que con este tema de los cascos llega un punto que es
0: complicado saber quién es a veces. Claro. Porque pero, vas buscando el casco y no lo conoces. Y, y yendo ya más allá, es que son cascos... porque, Por ejemplo, el de Carlos. Bueno, el de Carlos busca un poco... los. temática y ya está, los colores. un poco temática y tal. Y, y somos personas hombres los que estamos aquí criticando esto, ¿eh? que que seamos... Pero eh, el casco de Lando Norris... El, una, una, pol, una pelota de, de la playa.
2: Y yo que además es que de los cascos de Norris son muy gente en general, no... No me gusta, él además tira mucho por el tema de los jóvenes y tal, pero es que a mí no me gusta, soy muy clásico. Por mí que tuvieran un casco de un,
0: de un solo color y el nombre, ya está, y okay. a tomar por saco. pero es, pero es, que, es que Y bueno, eh, creo que era George Russell también con el casco de una pelota de golf.
2: No sé si fue él o fue Albon, pero también hubo una así Sí, uno de los dos. Y mira, el de Norris todavía por lo menos tiene colores distintos, pero una pelota de golf, por Dios, ¿de qué
0: estamos hablando? Una pelota, es que lo de una pelota de golf. Porque cuando, yo cuando lo vi, dije, tampoco está tan mal el, el casco esto de la pelota de golf, porque es como tal, pero la, es que la, la pelota de, de, la, de esta de, de boli... Bueno, es que no Además la que, que golf se juega en a... todos lados, en España también. ¿Qué pasa? ¿Tú has visto en España a gente llevando un casco de golf? Claro, es, no, es algo que no, no, no entendí y no voy a entender nunca, yo creo, ese casco. ¿Los pilotos no estaban muy a favor de la presentación? Sí, bueno. Es cierto,
2: es cierto. Bueno, se dijo que hubo un piloto cuando hicieron el briefing de antes de todo... Que dijo que tanto espectáculo que querían hacer con esto y no lo va a ver porque luego en la carrera no va a haber adelantamiento. Y bueno, más o menos.
0: Sí, sí, Aunque y, es verdad que hubo más adelantamientos que la carrera del año pasado, ¿Quién, quién sorprendentemente. Cree, ¿Quién creéis que dijo eso? Alonso, claramente. Alonso <risa> Le Verstappen. pega, le pega. uno de los dos. Bueno, quizá, bueno no. A lo de Deba, un Hamilton. De, un de, te iba a decir Hamilton, pero Hamilton para estas cosas... La, no lo veo, no lo veo. A él le gustan. Es más dejarse llevar así. Además, si abrazó al, al tío que estaba presentando. <risa> es verdad. Es fue, fue, el, fue, el ¿Fue el único, único con fue el Sargent, único. me parece? Fue el único. Fue el bueno, único.
2: Sargent no la abrazó tampoco, saludó un poco más y ya está porque está allí.
1: Claro, no, habló. Sargent habló.
2: Habló. Habló. Eso, eso
0: no lo pillé yo, fíjate. Bueno, un. Un circuito ¿no? que intenta hacer el show fuera de la pista, porque en la pista la verdad es que no, no, no da mucho. Así no que veros. una vez que hemos resuelto ya todas las dudas ahora sí con esta pregunta de este fin de semana, vamos a colocarnos en nuestras casillas para dar comienzo al gran premio de Irmola con la previa. Bueno, pues una previa muy interesante y lejana, porque este fin de semana recordamos que no hay carrera, la que tenemos aquí por delante, ¿por qué? Se junta, lo primero, la expectación de las supuestas mejoras de Aston Martin. En efecto. Y además, el parón que ya he comentado, es decir, una semana sin gran premio, que la gente siempre tiene, además este año con Fernando, sobre todo aquí en España.
2: Hay ganas, hay ganas de esta Ahí, carrera. Hay
0: muchas ganas. Hay
2: ganas. Además, un gran premio. Eh, hombre, por fin pasamos de circuitos urbanos de plástico que se me entienda, y es un circuito clásico ¿no? que ha vuelto hace poco, pero la verdad es que nos encanta y, y bueno,
1: para mí una de las cosas más importantes que es la previa de Mónaco también, Imola, ¿eh?
2: también, cierto, la siguiente carrera es Mónaco pero bueno, centrándonos en Imola, por lo pronto eh, como has comentado antes, se esperan muchas mejoras de, de muchos equipos se esperan de Ferrari, de Aston Martin y también de Mercedes, Mercedes dice que va a cambiar bastante el coche que no esperan que sea una mejora en, en el momento sino que a partir de ahí puedan mejorar más. Entonces, bueno, por ese punto es interesante. También Horner ha dicho que espera que la sanción del túnel que, del túnel de viento que le cayó a Red Bull por el tema del límite presupuestario se empiece a notar a partir de aquí. Yo la verdad es que algo lo que no tengo fe. Creo que eh, eh, son lloros, sin sí, más. Sí. Pero bueno, por mí ojalá, ¿no? Y bueno, es un circuito que eligen la mayoría para las mejoras porque es bastante neutro. Tiene, tiene una recta que no es muy grande, pero bueno, es, es suficiente. Luego circuitos de curva media-lenta Y la verdad es que es bastante bonito No esperamos tampoco muchos adelantamientos Pero al menos, bueno, te diviertes con los coches en pista Que a mí es un circuito que me encanta, la verdad Bueno, si recordamos, el año pasado Fue un circuito que hubo carrera spring Que llovió en la clasificación del viernes Si recordamos, Sainz tuvo un accidente en clasificación Que pudo solventar la spring Y sí. aquí llegó Ferrari, que todavía estaba bien Creo que este, esta fue la cuarta carrera Que venían de ganar en Australia Y hizo creo que Leclerc la pole y luego, a partir de la sprint, se empezó a torcer. Es cuando empezaron los problemas de degradación. ¿Cuántas polis hizo el año pasado, Leclerc? Increíble. Bueno, y este también. Y, y ya sí. y ya empezamos mal. Bueno, y eso es lo que te decía, ¿no? Eh, en la sprint iba ganando. Yo creo que creo que hasta la última vuelta lo tenía bastante controlado. Hasta que empezó a caer, ganó Verstappen. Y a partir de ahí en la carrera, Ferrari fue cuesta abajo. Y Leclerc especialmente. Porque aquí eh, pararon en las últimas vueltas a por la vuelta rápida. No sé qué hizo Ferrari aquí. Fue la primera gran cagada de Ferrari en toda la temporada porque le pararon saliendo detrás de Pérez. Y ya Leclerc se desesperó y accidente no acuerdo de la curva. Creo que era la variante alta, creo que se llama esta curva. Y a partir de ahí cuesta abajo. Luego también, gracias a esto, hizo podio Lando Norris, que empezó McLaren regular y a, que a partir de aquí fueron para arriba. Y fue también una carrera desastrosa, si recordamos, para Hamilton. Porque Russell quedó cuarto, fíjate, detrás de McLaren, de un Mercedes. Y Hamilton se pegó toda la carrera detrás de Gasly sin poder adelantar. Que le pidió incluso perdón Toto Wall por la radio, si recordamos. Y luego para los españoles fue un desastre. Porque Sainz se quedó en la primera curva, sí. se lo llevó sí. Ricciardo sí. sí. Y Alonso, pues claro, sí que también. Porque le dio Mishuma, que era un golpecito de nada. Y el pontón fuera y se acabó la carrera. Entonces esperemos que esta carrera para los españoles sea algo mejor. En general podemos decir que, bueno, no, no debería ser el circuito que mejor le viene a Red Bull. Y Aston Martin podría ir bien, porque es un circuito de curva lentita, media. Entonces, a ver si, si aquí un poquito de emoción al menos. Aunque sea por el podio, bueno. Un poquito, que no pedimos más. Un poquito, más. no pedimos más. Y si acaso un Red Bull abandona, bueno, pues mala suerte, ¿no? Sería una pena.
1: Yo quiero hacer una pregunta. Si Ferrari no cumple un mínimo de expectativa va a ser un punto de inflexión, porque se ha culpado mucho a Binotto la temporada pasada. Y, y se ha visto que la diferencia de con Binotto a sin Binotto tampoco ha sido
2: no ha sido grande gran menos cosa. En el tema de las paradas que hemos comentado
1: sí, sí. pero bueno hay poca influencia tiene tiene el bueno de Matías
2: hombre yo creo que ya es un año para Ferrari que está perdido ya sí tienen que partir ya de ahí que está perdido pero a partir de aquí hombre sí, estamos diciendo eso tantos años tantos años fíjate estamos el, el, vamos a entrar la sexta carrera estamos ya diciendo esto y además estas carreras
0: en Italia vienen con mejoras
1: y es su circuito. O sea, yo
0: es que un, un justo, circuito para ellos. Justo con lo que comentabas Mari Carmen, quería yo decir algo, que es que esta carrera es un punto de inflexión para tantos equipos sí. de sí, cara sí. al futuro.
1: Es como el punto, no es el punto medio de la temporada, pero sí que es el punto de inflexión de todos los equipos.
2: Claro, es que <risa> al, al final, con resultas lejos, el resto de equipos
0: tienen que apuntar para arriba. Entonces y, y es muy difícil porque es que es mucha diferencia, es que ya lo hemos dicho, pero es que es mucha diferencia.
1: de hecho ahora sí. también en mitad de temporada eh, se terminan las horas de túnel de viento que se le asignan a los equipos de, de la temporada sí. pasada y
2: también y Aston Martin
1: inicia. claro, y ahora Aston Martin pierde mucho tiempo pierde. de
2: claro, porque van a estar, bueno, lo bueno que tiene es que gracias a Stroll igual quedan cuartos en el campeonato que son más tiempos de túnel de viento está todo pensado <risa> es <así.
1: risa> Stroll víctima o verdugo
2: Hombre, según lo que miremos, aquí aquí yo agradezco a Astroles ¿eh? con este tema, que siga que siga pecheando, porque a mí no nos engañemos, a mí que Aston Martin gana el Mundial de Constructores, pff, me, da me da igual, igual. Claro. me viene dando igual. Pero Fernando, Fer Fernando, Ahí sí. Fernando, Fernando, Ahí sí. Fernando. Tiene, por cierto, el, creo que el 74% de los puntos de Aston Martin. Y he visto y Alonso lleva 75 puntos. Lo tengo aquí, te sí. lo confirmo ahora. Sí, lleva 75 puntos ahora. Y es su mejor inicio creo que desde que está este sistema de puntuación, desde 2010. O sea que tiene más puntos, por ejemplo, que 2010 y 2012 que peleó el Mundial. Aston Increíble. Martin.
0: Aston Martin tiene 102
2: puntos y Fernando 75. Que es un 74 más o menos, sí, si hacemos bien. la media. Y es lo que te decía, es la vez que Alonso tiene más puntos desde 2010 y 2012. Bueno, y... desde 2010 y 2012 no, desde que está este sistema de puntuación. Que es más que en 2010 y 2012 que peleó el Mundial. O sea que imaginemos. sí.
0: Yo lo que más agradezco ya, o lo que más voy a agradecer en este Gran Premio de Imola, va a ser los horarios. Sí, por fin horarios decentes. Por fin volvemos a los horarios que Claro, nosotros decimos eso, me imagino ahora va alguien de, por ejemplo, Latinoamérica escuchando y dirá... Bueno, yo creo que es tempranito, ¿no? Con un café. Sí, peores
1: son los horarios de Australia y la gente dura menos.
2: Sí,
0: aunque allí yo se la ven de noche ya, creo yo. Sí, más o menos. Yo eh, quería aportar aquí los horarios para que la gente no se pierda. Y es, es que solo decirlo me va a provocar una sonrisa. Y es que son la clasificación el sábado 20 a las 4 de la tarde. O sea, qué maravilla. Eso sí, molesta la siesta un poquito. Eso sí. Habrá que dormirse un poco antes. Que somos españoles. Habrá que dormirse un poco antes, ¿no? ¿Un o sea, habrá que intentarlo. Habrá que comer antes, adelantar la comida. Bueno, <risa> en efecto. Y después la carrera es el domingo a las 3. Fantástica hora. Después de comer. Es, es, es la mejor hora. Si la carrera está aburrida... Si sí está. Pues ya
2: ves. No pasa nada, ¿no? A ver si esta vez también viene la lluvia el domingo. Eh, sí, porque... Que el, el año
0: pasado llegó, pero demasiado pronto. Aunque bueno, después la lluvia siempre... Sí, provoca luego que... también para estarnos toda la tarde mirando llover... pues claro, tampoco... provoca que... La... Además la gente se enfada mucho. Que esto tú y yo también lo hemos hablado alguna vez, el tema de... Claro, sí. los neumáticos funcionan, hacen lo suyo y... y hace que no se pueda correr. Claro. Eso. Es que este es el tema, ya que estamos para comentarlo. El tema de los neumáticos de lluvia
2: extrema se dice, es que no valen para nada. El tema que pasa con los neumáticos de lluvia ostreva es que valen para muchísimo, porque es que evacúan todo el agua y entonces no se ve, que es el problema por lo que no se corre cuando hay agua, que no ve los de detrás. Pues entonces... Seguro son, pero claro, es que es un dilema.
1: Pues entonces que Pirelli también trabaje los neumáticos de lluvia.
2: Claro, pero el tema con esto es que son neumáticos muy grandes. Claro, es que... Es lo,
0: con lo que pasa en toda la fórmula de una hora, muy grande todo. Muy grande, muy grande. Bueno, eh, esto no está en el guión, pero ya... Vamos a ya, ya que estamos, vamos a lanzar la pregunta. Básicamente y es... Vamos a hacer un pequeño pronóstico, ¿no? pronóstico, así, sin saber nada, sin conocer las mejoras, sin saber nada de los libres, así por sensaciones, de la quali y de la carrera, top 3. ¿De la quali y de la carrera? Sí, top 3. Venga, te voy a decir de la quali,
2: yo confío en Aston Martin, te voy a decir que Verstappen, Alonso y Pérez, se le va a quitar el sitio a un Red Bull, se va a quedar cerquita. Y luego en carrera, lo siento, soy pesimista, Verstappen, Pérez, Alonso.
0: Sí, es que en carrera es complicado que el 1-2 cambie. Ojalá me equivoque. Ojalá.
1: Yo quiero ser un poquito ferrarista. Le quiero dar un voto de confianza a, a los Ferrari. A lo mejor me arrepiento, pero bueno, ¿cuál eh, Bueno, le voy a dar. Venga, va, primero Verstappen, tampoco me voy a tirar un triple. Eh, segundo Leclerc, tercero Fernando. Y en carrera eh, está difícil, pero va, Verstappen, creo que es checo, no puntúa.
2: Cuidado, ojo. Eh, ojo. Cuidado, Ojo, que estoy eso... Estoy dejando
1: a un Red Bull fuera. Bueno, eso
2: es darle el Mundial a la ya. En sí, buena Bueno, sí, por... se lo podemos dar ya, en realidad. Sí. Para que no nos engañemos. Tampoco. Le voy
1: a dar al segundo a Fernando y el tercero a Leclerc. No voy a cambiar tampoco mucho la quali de la carrera, pero... Bueno,
0: por lo menos se anime un poco el podio. Pues yo... Yo no pido más. Yo... Se nota que estamos soñando muchísimo. Sí, sí. Porque es yo, que si no sería lo típico yo, siempre Yo para la Quali Mi top 3 va a ser es, Ojalá si se dice esto Verstappen primero Es que Verstappen Verstappen es imposible Que le falle el coche Es imposible que él cometa Un error Ya lo ha cometido O sea ya lo ha Este fin de semana Se olvide. Se ya se, el cupo está cubierto Se acabaron los, cupo los errores eh, Yo diría más Verstappen Segundo Fernando Tercero Leclerc Para Quali Y Carrera Es, es que Verstappen seco Es imposible que no sean 1 2 A no ser que Muy complicado A no ser que falle el coche y tercero, voy a decir que Leclerc, en este caso.
1: Ferrarista, muy bien.
0: No, ferrarista no, pero... Bueno. Hombre, un podio en Italia es bonito siempre. Los ferraristas sí. son sufridores. Lo que pasa es que hemos un poquito más flojo que Monza, pero bueno. Bueno, esperemos que pase lo que pase, que por lo menos sea la carrera entretenida. Sí. Ya sea, aunque sea en la zona de media. Sí, que haya adelantamientos y tal. Sí. sí. Un poco de pelea. Si
2: acaso alguna vez se anima con un Safety por ahí, bueno. Que los neumáticos fuesen sí.
0: lo más si sí, puede posible. ser que le un poco más. Sí. Pues bueno, yo creo que con esto vamos a finalizar nuestro primer programa, el primer programa de Blistering. Eh, puedes seguirnos también en las redes sociales como arroba blistering barra baja podcast y bueno, por ahora solo estamos en Instagram y Twitter. Eh, TikTok ya veremos con el Twitter. Ya lo iremos, viendo. Ya veremos con el lo iremos viendo. Así que nada, nos escuchamos tras el próximo Gran Premio.
2: Gracias. Adiós.